0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign... Bonton Kappers, de toonaangevende kappers... in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen... en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN, de podcast, met Raymond Jansen.
1: Wat ik vooral wilde doen, nog steeds wil doen... is snappen hoe slavernij werkt... Al in de Romeinse tijd was Nijmegen een belangrijke vestigingsplaats. En toen was slavernij gewoon heel gebruikelijk. Ik denk dat binnen de context dat er een, op een nette manier excuus is gemaakt. Van Heus gaat over Nederlands Indië, over Indonesië. Ja, dit, daar kun je wel, wel nodig over zeggen over wat de man heeft uitgevreden. Ik vermoed dat er zelfs weer ergens een Hitlerstraat is geweest...
2: De gast van deze week is historicus en onderzoeker naar het Nederlands slavernijverleden, Koen van Galen. Hij namens Raymond Janssen. Vanuit Nijmegen is dit jaargang 3, aflevering 89 van In de Podcast. Welkom in de podcast, meneer van Galen. Straks praten wij uitgebreid over uw werk als onderzoeker aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Maar eerst deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die met een kleine vergoeding helpen om deze podcast wekelijks te laten verschijnen. Dat kan al vanaf 2 euro per maand. Wil je meer weten, ga dan naar indepodcast.nl slash petjeaf en word vriend van de show. Goed, um, straks Rob Jaspers over wachten op een woning in Nijmegen. Maar eerst...
0: Dit is IN de podcast.
2: Ja meneer we gaan straks meer over uw, over uw werk hier. Maar eerst, wat is u in het lokale nieuws recentelijk opgevallen?
1: Ik ben historicus en wat mij vooral opviel was de, het vertrek van de stadsarcheoloog van Enkelvoort. Ja. En wat ik heel mooi vond is dat hij heel mooi liet zien hoe ontzettend oud onze stad is. Ja. Want, ja, Nijmegen is natuurlijk de oudste stad van Nederland. Dat laat hij zien. En wat mij natuurlijk persoonlijk heel erg trof was dat hij ook een verbinding lag, legde met uh, slavernij in zijn afscheidswoorden. Waarbij hij eigenlijk ook inging op, ja, als je het hebt over slavernij hoef je eigenlijk niet verder te kijken dan de Nijmeegse binnenstad. Ja. En dat vond ik een hele mooie. Maar hoe belangrijk is het dat een stad een archeoloog heeft, een eigen archeoloog? Nou, in Nijmegen zijn wel eens rampen gebeurd in de tijd dat het nog geen stadsarcheoloog was, omdat er dan gewoon dingen werden weggegraven die ze niet hadden mogen weggaven. Dus het is voor een stad als Nijmegen echt essentieel, omdat, omdat we natuurlijk 2000 jaar lage geschiedenis hier hebben. Ja.
2: Dus het is niet alleen maar uh,
1: mooie kennis, maar ook hele nuttige kennis. Het is nuttige kennis. Het levert heel veel op. En je ziet ook dat de stad er ook van profiteert. Nijmegen heeft niet voor niks heel lang de kreet uh, Nijmegen als oudste stad van Nederland gebruikt als zijn marketing ja. toe.
2: Overigens, u bent historicus. Die, ja. die hele kwalificatie van oudste stad, daar is, was onder historici ook nog wel wat discussie over. Hè?
1: Ja, um, Nijmegen lijkt het gevonden te hebben omdat er bewijsmateriaal is gevonden dat Nijmegen eigenlijk altijd tot zekere hoogte bewoond is gebleven. Ja. En dat maakt het verschil met bijvoorbeeld Maastricht, waar ja. dat niet aan toonbaar is.
2: Nee, okay. uh, tegenwoordig is de opvatting, uh, wetenschap is ook maar een mening, uh, nogal eens gangbaar hier en daar.
1: Uh, we weten het dus wel, zegt u. We denken het wel echt te weten. Ja, ja, ik ben historicus, we zijn altijd voorzichtig. En dat zijn wetenschappers, als het goed is altijd. Maar ik vind, um, er is een verschil tussen een mening en een goed onderbouwd onderzoek. Ja. De
2: stadsarcheologie had voor mij een beetje het beeld van oude mannen die uh, na hun pensioen uh, met hun geboorteplaats
1: of hun woonplaats aan de slag gaan. Klopt dat beeld of zit ik er dan echt heel erg naast? Nou, Nijmegense stad is heel erg in ontwikkeling. Er wordt heel veel gebouwd, er wordt heel veel veranderd in de stad. En dan is juist de archeologie heel belangrijk om die sporen van de geschiedenis uh, vast te houden. Ja. Maar ook om te snappen eigenlijk hoe de stad ontstaan is en wat er allemaal ligt. En Nou, denk maar aan... Je vindt soms wonderlijke dingen, zoals bijvoorbeeld die, die mevrouw die op een gegeven moment opgegraven is midden in de, in de Burgstraat. Uh, net onder het plaveisel. daar ligt dan een, een, een doodskist uit, uit de vroege middeleeuwen. Dat ja. is waanzinnig. Uh, dat soort dingen kan alleen maar in een stad als Nijmegen.
2: Ja. Dat soort vondsten vertraagt natuurlijk soms ook uh, allerlei uh, ambitieuze nieuwbouwprojecten. Uh, Wordt daar vandaag de dag wel genoeg rekening mee gehouden? Wordt dat ingecalculeerd dat je in een stad als Nijmegen gewoon dit soort dingen tegen kunt komen, dit soort vondsten?
1: Gelukkig wel. Ja. Uh, tegenwoordig wordt het gewoon, is het gewoon verplicht om onderzoek te doen. En dan gebeurt nog wel eens een keer gekke dingen. Maar het levert soms ook waanzinnige uh, nieuwe vondsten op en nieuwe inzichten op. Zoals laatst, afgelopen zomer nog, met die vondsten van het Tempelcomplex. Net aan de overkant uh, van de rivier. Dat, ja. is, dat zijn geweldige ontdekkingen ja. waar we nooit verwachten dat ze boven water zouden komen. Ja,
2: en ook veel ouder nog dan,
1: dan we dachten aanvankelijk, toch? Ja, allemaal uit, uh, uit
2: de relatief vroege Romeinse tijd.
0: Dit is IN de podcast.
2: Mijn gast van deze week we hoorde hem al. Universitair docent aan de Radboud Universiteit al hier. Koen van Galen. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van mensen die in slavernij leefden. En hoe slavernij tot heden in de maatschappij doorwerkt. Hij werd bekend als projectleider van de projectgroep historische database Suriname en Caraïbe. Samen met vrijwilligers heeft hij onder andere de slaafregisters van Suriname en Curaçao online ontsloten. Meneer Verhalen, u noemde slavernij ergens in een interview ooit een veelkoppig monster. Leg die kreet uit.
1: Wat, wat ik daarmee bedoel is dat slavernij is niet alleen uh, de naarigheid van iemand die gedwongen wordt, iemand anders om te werken. Slavernij misvormt ook je samenleving. Dus slavernij leidt er ook toe dat um, de samenleving kwaadaardiger wordt dan nodig is. Ik zal een uitleg geven. Wij hebben het altijd over slavernij, maar eigenlijk heb je het over mensenhandel. Ja. En uh, slavernij is de historische term, maar uh, mensenhandel bestaat natuurlijk nog steeds. En wat je ziet is dat op het moment dat slavernij standaard onderdeel wordt van de samenleving, zoals het in Suriname was, waar op een gegeven moment 96% van de, van de bevolking in slavernij is, Zo. dan zie je gewoon dat, er, um, dat de hele samenleving zich daarnaar moet richten. Dus het is niet alleen die mensen die in slavernij zijn en eventuele al dan niet kwaadaardige slavenhouders, maar de hele samenleving uh, gaat daarin mee. En geweld, sla, slavernij, mensenhandel kan niet bestaan zonder geweld. Want je moet mensen dwingen. En dat zie je dat dat geweld ook op allerlei manieren terugkomt. Maar ook bijvoorbeeld in terugkomt in copingstrategieën van de mensen die in slavernij zijn. En zelfs in de manier waarop zij later met hun eigen kinderen omgaan. Ja. Uh, omdat het getraumatiseerde mensen zijn. Ja. En dat zijn effecten die werken ook heel lang door door de samenleving. Maar ook de manier hoe mensen worden weggezet. U zegt 96% van de inwoners van Suriname. Ja. Dat is zowat een heel land. Ja. Even over het tijdsbeeld. Wanneer, wanneer speelde dat? We hebben we het over de late 18e eeuw. Maar uh, ook toen slavernij werd afgeschaft in Suriname... rond 1863 was nog altijd binnen het koloniale deel van Suriname... Uh, was uh, ongeveer 70% van de bevolking slavernij. Ja, dat
2: is nog steeds enorm.
1: Met, nog steeds enorme aantallen.
2: Ik heb me ooit door een bioloog laten vertellen... dat je niet over DNA mag spreken als je niet weet wat het betekent als bioloog. Maar de, ik heb ook eerst gelezen... dat zit dus echt in die generatie van mensen die... die... Die, die emotie en die angst en dat, dat gevoel van um, eigendom te zijn geweest.
1: Nou, dat is een reden wat we bij um, onderzoeken met het project Historisch Database van Suriname Curaçao. Niet alleen hoe slavernij werkte, maar ook hoe slavernij doorwerkt. Mm -hmm. En uh, die doorwerking is interessant. Daar wordt veel over gediscussieerd. Maar wat ik eigenlijk wil snappen is, wat gebeurt er daarna ook? En daar zie je eigenlijk al twee dingen optreden. Eén is dat ook mensen na slavernij nog steeds niet serieus gewoon al volwaardig gezien worden als medemensen. Dus omdat zij zwart zijn, omdat ze in slavernij hebben geleefd... worden ze nog steeds als minderwaardig beschouwd... en ook zo behandeld door de overheid. En dat, leidt natuurlijk, dat werkt door in economisch opzicht. Mensen kunnen niks opbouwen. Ook omdat ze geen geld, niks hadden toen ze vrijkwamen. Maar wat je ook ziet is dat er, um, de onderdrukkingsmechanismen uit slavernij... kunnen heel lang uh, doorwerken. Mensen houden niet op met slaan in 1863. Nee. Ook daarna gebeurt dat nog. En je ziet dat ook in de manier waarop... Uh, familiesystemen werken in Suriname, bijvoorbeeld. Dat uh, relatief heel veel uh, huiselijk geweld en dergelijke plaatsvindt, nog steeds. En de vermoeden is dat dat een doorwerking is.
2: Ja, ja, omdat mensen al generaties lang geconfronteerd zijn met geweld, wordt dat, zeg ik dan maar even heel eenvoudig, um,
1: toegankelijker binnen gezinnen? Uh, Toegankelijker is een gevaarlijk woord, maar wat je in ieder geval ziet, en dat, nou ga ik even af op mijn, wat mijn collega's bij psychologie en dergelijke vertellen, op het moment dat er trauma's zijn in families, mensen, mensen die in slavernij zijn, zijn getraumatiseerde mensen, op het moment dat zij vrijkomen en er mag niet meer worden over gepraat, want het is al verleden tijd en we gaan verder en het is ook iets waar het mensen zich voor schaamden, dan zie je dat het uh, blijft doorsluimeren in hoe mensen met elkaar omgaan, uh, maar ook de het idee dat ze op een bepaalde manier minderwaardig zijn... omdat zij uit en hij zijn... omdat ze een kleurtje hebben... Uh, weer kan doorwerken in hoe families uh, functioneren. Nu, natuurlijk niet bij iedereen zo, hè? Nee. Maar, maar dat gebeurt wel uh, met regelmatig.
2: Nog niet zo lang geleden maakte premier Rutte namens de Nederlandse staat zijn excuses. Uh, hij deed dat, ik citeer even, postuum... aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden... aan hun dochters en zonen en al hun nazaten... Tot in het hier en nu. Dat was natuurlijk heel goed nagedacht over die formulering. Um,
1: is die compleet genoeg wat u betreft? Um, er zal altijd kritiek op zijn. Ik denk dat uh, binnen de context... Um, dat er een, op een nette manier excuses is gemaakt. Ja. Ik denk ook dat er serieus werk vanuit, is gemaakt vanuit de overheid... Uh, wat ik natuurlijk wel meteen afvraag, wat gebeurt er daarna met die excuses? Want excuses, zoals iedereen weet, werken niet alleen maar als je ze maakt... maar je moet er ook iets mee doen. Ja. Um, maar ik denk dat dit wel een goede stap is geweest, ja. ja. Er zal altijd kritiek zijn, zegt u. Ja. Wat, voor, wat voor kritiek is er? Het uh, nou, ligt natuurlijk aan, waar je, aan wie je het vraagt... maar er was natuurlijk vrij veel kritiek vooraf... van kan de Nederlandse overheid min of meer opleggen... dat er nu excuses worden aangeboden... Nee. Um, Want dat voelt toch als een soort herhaling van zetten waarbij ja. Nederland bepaalt.
2: Het proces, zeg Het maar. proces. Ja. Uh,
1: de last zat moeilijk. Er zullen ongetuigd mensen zijn die zeggen, ja, maar er was ook slavernij in Nederlands-Indië. Er was ook slavernij in andere gebieden die eerder onder Nederlands gezag waren. Zoals Zuid-Afrika ja. of Guyana. Um, dus de kritiek zal er zeker zijn. Ja, ja. U bent als witte man begonnen aan het onderzoek.
2: Um, een onderzoek dat heel erg veel mensen van kleur betreft. Heeft dat nog
1: voor Ber ruis uh, gezorgd? Um, nee, ik ben er altijd heel open in geweest. Uh, ik weet dat ik een witte man ben. En ja. uh, Het is niet mijn uh, bedoeling, en dat is denk ik wel belangrijk, om mensen te dwingen om op een bepaalde manier naar slavernij te kijken. Wat ik vooral wilde doen, nog steeds wil doen, is snappen hoe slavernij werkt. Ja. En, en dat gaat ook breder, vandaar dat ik zo getriggerd was door dat verhaal van de stadsarcheoloog. Uh, dat gaat ook breder dan Suriname alleen. Ik ben zelf gepromoveerd in de oudheid, dus ik ben eigenlijk en de geschiedenis van de Romeinse tijd goed. Um, en ik weet natuurlijk dat slavernij daar ook een rol speelde. En wat je daar ziet, is eigenlijk de mechanismen die achter slavernij zitten. Ja. Want het wordt nu gekoppeld aan racisme. En dat is logisch voor de transatlantische slavernij. Dus mm -hmm. de slavernij in Suriname en Curaçao. Maar wat je eigenlijk veel meer ziet, is dat um, slavernij altijd bestaat als er een groep is die meent dat andere mensen overheers mogen worden. En de overheid op een of andere manier die zwakke groep niet in bescherming neemt. Ja. En, en dat was natuurlijk in de Romeinse tijd ook. En dan moeten er ook nog excuses worden bedacht... waarom je iemand mag overheersen. Ja, ja. En die uitsluitingsgronden... in dit geval is dat racisme geweest. Dus mensen uit Afrika, maar ook mensen uit Indianen bijvoorbeeld... die in slavernij ja. werden gebracht. Maar in de Romeinse tijd was dat vaak schuldslavernij... of mensen die gevangen waren genomen in oorlogen. Ja, dan had je het verbruikt. Dan was je geen vrij mens meer. Dus dan kon je verkocht worden. Ja. Dus dan op die manier worden mensen gekleineerd. Ja. En die kleinering die zie je overal in slavernij. En dat is... Wat mij zo fascineert aan slavernij, in het geval van Suriname, is dat natuurlijk heel nadrukkelijk gekoppeld aan, aan
2: kleur. Je ja. ben begonnen met het ontsluiten van het uh, register van Suriname, daarna uh, Curaçao. Nou, de,
1: het register van Curaçao staat ook online, sinds ja. uh, 2020. En we zijn nu eigenlijk een stap verder aan het maken, omdat we... Kijk, de wereld houdt niet op voor mensen in 1863, als de slavernij wordt afgeschaft. En we willen, wat ik al zei, we willen snappen wat daarna gebeurt. Mm -hmm. Dus we zijn nu met een project bezig met heel veel vrijwilligers ook weer. om de burgerlijke stand van Suriname en Curaçao ook online beschikbaar te maken. Nee. Zowel voor onszelf voor onderzoek, maar vooral ook natuurlijk zodat iedereen zelf kan kijken, want dat vind ik heel belangrijk. Ja. En uh, als er luisteraars zijn die mee willen doen, uh, hdsc. Source database Suriname-Kariben.ning.ning.com. Uh, uh, hdsc.ning.com. Ja. Dus meld u aan. Wij, zijn, wij willen heel graag nog vrijwilligers bij. Ik,
2: ik zal de website uh, overnoemen in de show notes van deze aflevering. Bedankt. Um, u noemde net uh, ook met reden uh, bijvoorbeeld voormalig
1: Nederlands-Indië... Zou dat een vervolgstap kunnen zijn in dit onderzoek? Nou, We zijn al met een onderzoek bezig om te kijken wat daar nog is. Want daar waren namelijk ook slavenregisters. Alleen uh, weten we inmiddels dat die heel erg fragmentarisch zijn. Dus er ja. zijn wel resten van. Um, en daar willen we ook wel over publiceren. Maar er komt waarschijnlijk niet een database van op de manier... zoals we dat van nee. Suriname of zouden hebben kunnen maken. Omdat die zijn, daar zijn ze bijna compleet.
2: Ja, ah, oké. Okay.
1: Even uw persoonlijke interesse. Kijk, u heeft
2: uh, een wetenschappelijke uh, interesse in dit onderwerp... Um. Is het ook iets wat u
1: als persoon boeit? Uh, nou, mijn drijfveer bij onderzoek is altijd om te snappen hoe, hoe samenlevingen werken. In dit geval een samenleving met slavernij en de doorwerking daarvan. Maar uh, mijn persoonlijke drijfveer is vooral, heeft vooral te maken met rechtvaardigheid. Ik vind dit een hele onrecht slavernij is een heel onrechtvaardig uh, systeem, uiteraard. Ja. En um, wat ik maar vooral heel erg triggerd aan het begin al meteen al... dat deze bronnen gewoon niet beschikbaar waren. Nee. Voor niemand. Nee. Dus voor iedereen... die onderzoek deed naar zijn voorouders... In, of haar voorouders in, in Suriname... of in Curaçao, daar liep de grens dood in 1863. Ja. Dus... En, en ik, wilde dat, ik vond dat dat niet kon. Nee. In Nederland kun je rustig doorzoeken... dat een de 18e eeuw, daar niet. Nou, dan moeten we zorgen dat het online komt te staan. Dus dat speelde aan het begin heel erg mee. En ik denk dat dat heel waardevol is geweest... voor heel veel mensen. Ja. Hoop ik tenminste.
2: Goed, we gaan terugbladeren
0: terugbladeren.
2: Zo is dat, terugbladeren door oude kranten op zoek naar nieuws, Rob, dat altijd actueel blijft. En helaas is het actueel,
3: wachttijden voor een woning. Wachttijden voor een woning, ja, we schrikken daarvan. Bouwen, uh, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. De, de, de wachttijd is opgelopen, werd uh, gemeld in de stad Nijmegen met twee maanden. Ik geloof naar een uh, kleine twee jaar, geloof ja. ik, uh, of achttien maanden, ik weet het even niet precies, maar wel weer, weer toename. En dan hebben we daar schrik van, van hoe kan dat, et cetera. Maar toch bij dat terugbladeren, uh, even in 1995, hè, is er wel heel lang geleden, toen was de wachttijd 32 maanden. Zo, voor een woning. En dan denk ik van god, hey, uh, ja, hoe kan dat? Ja, toen lag de bouw soms stil. Toen waren we ook afhankelijk van anderen. Toen moest ook een duw gegeven worden. Toen was Nijmegen aan het zoeken van waar kunnen we bouwen. De ja. ideeën voor de Waalsprong. Toen, toen vluchtten mensen de stad uit. Want uh, hier in Nijmegen wa, was ja. niks
2: te doen. Zouden dus, ja, mensen uh, nu juist naar de stad toe komen? Je vanuit naar, de randstad. Uh, naar de
3: stad toe. En, en overigens die 32 maanden die liep in de jaren daarna op naar uh, 36 maanden. En iets wat sowieso een probleem was, er was toen geen onderscheid tussen een, een, een starter op de woningmarkt, een jonger op de woningmarkt... of iemand die van uh, hogere leeftijd van een woning doorstroomde. Dus het, met, met name voor, voor starters was het echt uh, dramatisch. Ja. En uh, dat denk je van god, in 1996, hoe lang duurde dat? Want nu wordt ook gezegd, we gaan bouwen, bouwen, bouwen. Nou, in 2003 zat de markt, dus weer acht jaar later, hè, ja. zat de markt nog steeds... Helemaal muurvast. Toen was zelfs in Arnhem de wachttijd vier jaar geworden op een, op een woning. Maar ook in Nijmegen was het een krim. Dat zat lager dan in Arnhem. Het was gewoon een krim. Een en in 2006 was er een, een, een SP-raadslid die riep, in een, riep op in een opiniebijdrage een deltaplan voor het wonen moeten komen. Ah. En stond stonden de kreten bouwen, bouwen, bouwen. Ik weet niet hoe vaak wij dat gehoord hebben in de afgelopen decennia... en hoe vaak wij dat al genoemd hebben in onze podcast. Dus het geeft even iets aan. Je, je denkt op het moment dat we het roepen, dan komt het wel goed. Ja. Maar het is al honderd keer geroepen. Ja. En ja. een belangrijke rol daarin... Kijk, we hebben natuurlijk ook crisis gehad. Iedereen denkt, hey, dat is, we hebben nu een crisis hebben we door de Oekraïne. En we hebben daarvoor een, een hoogtein gehad. Alle prijzen stijgen, er werd volop uh, gewerkt. Maar we hebben meer perioden gehad. Kijk, en, en was het in 2014, 2015... Toen lag de bouw ook in de stad ook helemaal compleet stil. Toen is er nog een idee, we, weet je, we gaan de bouw redden, we gaan honderden tijdelijke woningen bouwen. Er is zelfs een onderzoek gedaan, zeven locaties in de stad, uh, om uh, uh, tijdelijke woningen neer te
2: zetten. Om in ieder geval iets van de grond te krijgen. Dan, dan maar even, want we, we noemen het een woningcrisis. Hè? Maar een crisis is toch altijd het resultaat van verkeerd beleid, verkeerde keuzes, verkeerde inschattingen.
3: Nou, kijk, je kunt natuurlijk ook verrast
2: worden. Kijk, uh, ik, Tuurlijk, ik, ik Oekraïne is een crisis. We hebben maar, nou, je hebt ook een
3: economische crisis. Hè, ik noem wat. We hebben een tijd lang gedacht... de uh, ontwikkelaars, de, de, de projectontwikkelaars... die hebben gelden nu kunnen bouwen. Toen kwamen er plannen, ik noem maar wat, voor de Hessenberg. er kwamen ja? plannen voor de Marielaan En vervolgens wordt het crisis... En toen uh, konden die, die plannen niet meer realiseren. En toen hebben we bijvoorbeeld corporaties hebben de Hessenberg overgenomen. Thales heeft de Hessenberg overgenomen. Betalers is ook actief geworden, dacht ik aan de Marielaan. Ja. Omdat de ontwikkelaars, degene die met zakken geld, hè, de, de vrije markt, uh, die zouden het wel even oplossen. Nee, toen moest toch weer teruggevallen worden op de corporaties. En eigenlijk is dat nu weer. De corporaties hebben heel lang dat geld moeten inleveren hè, van die verhuurdersheffing. Uh -huh. Nu vanaf dit jaar is die verhuurdersheffing vrij, 31 miljoen. Dus nu is die oproep. Hey, ze kunnen weer bouwen. Dus ja. je, je, je ziet dat ja, beleid. Maar er zijn ook crises, het is niet altijd één opgaande lijn. Hè? Nee. Als, als jij zelf in je geschiedenis terugbladert, dan zie je ook... Er zijn mooie tijden, er zijn minder mooie tijden. En dat heeft altijd uh, gevolgen. En wie had uh, ja, de Oekraïne-crisis, de, 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 de energieprijzen... maar alles stijgt in prijs. Ja. Uh, je hebt ergens ja. aanbesteed als ontwikkelaar... van, ja, ja hoe moet je daarmee omgaan? E even los van, hoe kom ik aan de spullen? Want het moet ook nog gemaakt worden. Ja. Dus sommigen, het is niet alleen de prijs... maar soms moeten ze ook heel lang wachten op de juiste materialen. En uh, het is lastig, maar ik zeg nogmaals: twee jaar wachten. 95 was er dus veel eerder. Voor, kijk, soms hoor ik jongeren roepen van dit kan niet enzovoort. En dan denk ik van god, klop even bij je, je ouders aan. Uh, de even terug. Die moesten soms ook heel erg lang wachten. En er zijn wel veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld voor starters. Ik geloof in. Uh, Even kijken, wanneer was dat? Uh, er is een bepaald moment ingevoerd dat uh, starters uh, 25% van de woningen, of 30% van de woningen, kon toegewezen worden aan starters. Dus dat is pas heel laat besloten. En zelfs het fenomeen, en nu kun je, je hebt een wachttijd, en dan, heb, heb je niet, uh, ja, ja, dan ben je nummer 40 op, ja, een, op, ja. een, op een lijst, voor, en dan kom je nooit bij nummer 1. Maar ze hebben inmiddels ook een loten van uh, uh, woningen. En uh, om even aan te geven, dat loten is in 2011 voor het eerst ingevoerd. En, en eigenlijk. Ja, fantastisch. Het was een proef met twee huizen. Ja. Eén huis in Lent en één huis in Nijmegen-Oost. Om te kijken hoe dat zou uitpakken, dat, dat loten. Ik geloof dat nu uh, 15% uh, verloot uh, oh, okay. uh, wordt. Zodat okay. iedereen gelijke kansen heeft. Dus je kunt uh, na één dag inschrijven... bij wijze van spreken kun je geluk ja. hebben voor het loten van die woningen. Maar ja. dat is, zijn toch nieuwe dingen. Om, om een soort, en dat zijn sommige mensen die roepen... van we moeten nog meer verlooten. Van, van dus uh, ja, ja, hoe ga je om met mensen die denken van... ja, ja. ik, ik, ik ik geef recht, andere mensen zeggen wel eens, hoe kun je, uh, mensen, hoe kun je de wachttijd ook verminderen? Er zijn bijvoorbeeld veel ouderen die wonen in een te groot huis. Ja, waren, ja. uh, dan kun je heel simpel zeggen, van: ja, die moeten maar verhuizen naar een flatje. Maar, maar als jij in een gebied gewoond hebt waar, waar, waar je alles kent, waar je winkels kent, waar je de omgeving kent, de mensen kent, en je moet voor een, een huurwoning naar de andere kant. Ik ken iemand die woonde in Nijmegen-Oost en die woonde in een te groot huis. En uh, ja, de enige kans was om een flatje te krijgen aan de andere kant van de waalsprong. Nou, ja. je bent uh, 70 jaar. Ja, die zegt dan nee, die blijft dan in die te grote woning zitten. Omdat ja. die andere kant veel te, te ver is. Groot, en dan is ja. eigenlijk het punt: van je, je moet nadenken, moet ik in de bestaande wijken ruimte creëren met misschien kleinere woningen.
2: Uh, uh, zodat mensen dichtbij kunnen verhuizen. En heb je hebt sinds een tijdje ook die zelfbewoningsplichten in Nijmegen? Dat betekent dat als je nu een, een, een woning koopt, dat je er minstens, weet niet, twee jaar, vijf jaar. Twee jaar geloof twee, ik. Dacht twee ik jaar dacht ik. je ja. 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 uh, zelf moet gaan wonen. Het plan van de tijd van de Arbeid van Gewoon Nijmegen. nu. Um, ik zou zeggen dat is goed, want dat uh, houdt prijzen in, uh, uh, in de greep, maar aan de andere kant, het zijn natuurlijk wel, ja, uh, het is wel het, weer een woning minder die, uh, die op de markt
3: komt. Ja, maar je, je voorkomt een ander probleem, en het is uh, oh, het gaat overigens maar over kleine aantallen, dat zijn in ja, ja. duizenden, ja, ja, ja. en als wij die groei zien, dan hebben we inderdaad die duw nodig, en, en wil je die ouderen eruit krijgen, ik geloof dat Bruls het ook nog eens een nieuw, als het even vernoemde, van god, we zijn een andere samenleving in het woorden, we hebben kleinere woningen nodig, maar die band met die wijk is zo essentieel, en ik dacht dat in dat tijd, een jaar, anderhalf jaar geleden... bij de Stadsvisie 2035... is er wel door een aantal architecten gesproken. Misschien moeten we in bepaalde wijze in Dukenburg... bijvoorbeeld in die wijken een aantal woningen gaan combineren tot uh, kleinere woningen. Zodat, uh, of we gaan in de buurt en klaan, uh, we offeren een grasveld op... en we zetten daar een aantal mazonet kleine oh, yeah. appartementen neer... zodat mensen toch in die wijk kunnen blijven. Als jij ergens 20 jaar gewoond hebt... en, en je, je, ja, als 70 jaar ga je niet naar de nee. andere kant van de stad... want dan ben je je contacten kwijt. Dan, dus, dus je moet iets dichtbij creëren. En ik vind dat daar te weinig over nagedacht uh, wordt. Dus het is niet alleen bouwen bouwen, maar ook slim Verstandig bouwen voor degene die
2: wat nodig heeft.
0: Dit is in de podcast. Ik
2: praat deze week met Koen van Galen, onderzoeker. Werkzaam aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ontsloot het slavenregister van Suriname en Curaçao. Meneer Van Galen, wij maken een podcast over Nijmegen. Welke rol speelt onze stad eigenlijk. in
1: dit hele um, slavernijverleden? Als je slavernij heel ruim rekent, dan is die best groot natuurlijk. Want uh, al. Nou ja, al in de Romeinse tijd was Nijmegen een belangrijke vestigingsplaats. Ja. En toen was slavernij gewoon een heel uh, gebruikelijk iets. Ja. En dat is eigenlijk nog heel lang zo gebleven. Tot in de middeleeuwen zie je overal in, in Nederland en ook in Nijmegen zie je slavernij langskomen.
2: Ja, het is een uh, soort uh, al oude business case. Ja,
1: ik leg dat ook altijd aan studenten uit. Want je denkt al heel snel alleen maar aan transatlantisch slavernij. Aan de 17e, 18e, 19e eeuw. Mm -hmm. Maar... Slavernij is iets wat altijd heeft bestaan. Een van de dingen. Er is een onderzoek geweest in 2018. Toen bleek dat er ongeveer 30.000 mensen in Nederland op dit moment. in illegale vormen, uiteraard illegale vormen. van slavernij zijn. Ja. Mensenhandel. Ja. En uh, als je bedenkt dat Nijmegen. 1% van de Nederlandse bevolking binnen haar gemeentegrens heeft. betekent dat er op elk moment hier. gemiddeld 300 mensen. in een vorm van slavernij zijn. Ja. Uh, dat is iets wat mensen zich nooit realiseren. Slavernij is iets wat niet verdwenen is. Dat bestaat nee. nog steeds. Nee, en dat manifesteert zich bijvoorbeeld in prostitutie, uh, dat soort branches, zullen we zeggen, hè? andere vormen? Ja, pro, uh, inderdaad. Uh, vrouwenhandel, maar ook ja. bijvoorbeeld in handel in bruiden. Dus uh, oh, ja. aankoop van mensen voor huwelijken. Uh, mensen die illegaal bijvoorbeeld in landbouw of in uh, bedrijf worden ingezet. Er ja, zijn dus ja. voorbeelden geweest van mensen die gedwongen werden, uh, letterlijk vastgeketend zaten in restaurants om daar te koken. Ja. Oh, wow. Dat soort dingen. Ja. En, en niemand, niemand ziet dat... omdat het natuurlijk buiten het zicht van mensen gebeurt. En omdat je als, we, als je zo iemand op straat tegenkomt... je niet meteen ziet dat iemand... Nee. in zo'n gedwongen situatie zit. Als
2: we het kleiner maken... we hebben het over hm? uh, de, de relatie met Suriname... En, en de slavernij. Hoe verhoudt Nijmegen
1: zich dan tot dat uh, verleden? Nou, dan, dan zie je wel heel duidelijk... dat Nijmegen wat dat betreft ook echt een stad was... in wat toen nog de Republiek de Nederlander was... Hm. en niet, nog niet Koninkrijk. Uh, waarin je... Op verschillende manieren die uh, slavernij zien doorwerken. Je ziet bijvoorbeeld uh, bedrijven uit Nijmegen die goederen leveren voor plantages. Want die plantages waren vaak afhankelijk van goederen uit Nederland. Plantages al daar in al daar, Suriname. Ja, en die kochten ja. natuurlijk spullen in. Ja. Uh, voedsel, maar ook uh, gereedschap en dat soort zaken. En omgekeerd zie je ook dat mensen zich hier in Nijmegen vestigen. Die gewoon ja, goed verdiend hebben in Suriname. Er zijn ja. in 1863 zijn er nog. Uh, nou, te, zeker twintig mensen in Nijmegen die geld krijgen met afschaffen van de slavernij. Ja. Want dan wordt de slavernij afgeschaft. De overheid zegt: Ja, we krijgen daar een. een uh, mensen krijgen daar een vergoeding voor, want het werd gezien als een verlies van uh, bezit voor de slaveneigenaren. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ze kregen 300 gulden per persoon. En dat was een, een behoorlijk kapitaal in die tijd. Ja. En uh, ja, ook in Nijmegen waren daar mensen uit de elite, die uh, op die manier toch een aardetoesertje binnenkregen. Ja. Ho hoeveel mensen gaat dat dan? Om? Uh, het wisselt een klein beetje afhankelijk van hoe je het bekijkt en hoe groot je de regio neemt, maar uh, het is zeker om 20 mensen ja. in Nijmegen. Dus dan gaat het om, een, om mensen uit de betere klasse. Ja. Wat je ook ziet, is bijvoorbeeld ook mensen die na die tijd uh, komen rentenieren in Nijmegen. Eind 19e eeuw is Nijmegen een stad voor renteniers geworden. En je ziet dat ook uh, daaruit Suriname, maar bijvoorbeeld ook in Nederlands-Indië, het Curaçao, mensen komen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van een, een uh, diorama van een plantage in Suriname, Kerkshoven Die nu in de collectie is van het uh, Valkhofmuseum. En die is geschonken door een, de zoon van de laatste eigenaar van die plantage. Ja. U benoemt met name toeleveranciers,
2: hè, als ik hmm. het zo uh, beluister. Waren er ook echt eigenaren van plantages? Van,
1: uh... Ja, die, 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 die mensen die in 1863 dat geld kregen, dat ja. waren allemaal eigenaren. ja. ja. Dus dat waren uh, meerdere plantages. Uh, daar is gelukkig ook onderzoek naar gedaan. Je hebt een mooi project van Erfgoed Geldland, waarbij ze eigenlijk kijken hoe zie je die sporen van slavernij terug Maar je ziet bijvoorbeeld ook begin jaren 1830 een mevrouw die als uh, slaaf gemaakt meegenomen is uit Suriname. Die komt dan in Nederland als bediende bij een familie in Nijmegen terecht. Ja. En dat is officieel niet meer een slavernij, want dat is het gekke aan het Nederlandse systeem. Slavernij bestond uitgebreid in alle koloniën, maar in Nederland zelf was het officieel verboden. Dus op het moment dat die mensen naar Nederland kwamen, dan waren ze vrije mensen. Maar in de praktijk bleef ze iemand ja, die was met handen en voeten gebonden aan zo'n voormalige slaven-eigenaar. Ja. Die bleef dus vaak als bediende werken bij die families. Ja,
2: overgeleverd eigenlijk aan de... Ja,
1: want die kon natuurlijk geen kant op. Nee.
2: Ik vond uh, in mijn voorbereiding een, uh, een onderzoek van een van uw studenten, Matthijs Gerritsen, die onderzocht in 2018, zei u, hè? Ja. Uh, nog het een en ander. Wat ik vooral lees is, ja, het gaat over notabelen, uh, hier en daar
1: ook een bestuurder. Nou ja, het was een investering. Ja. En dat zie je ook hoor, we hebben het voor een aantal families uitgezocht. En dan zie je bijvoorbeeld, dat ze ja, waar schrijven ze over? Ja, eigenlijk zien zij het gewoon als een belegging. Ja. En, en ja, dat moet geld opleveren. En, en dat er mensen zijn en dat mensen soms weglopen... of dat er wat uh, narigheid gebeurt met die mensen... Ja, dat zijn ze eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ook omdat je moet bedenken dat met name voor Suriname... de meeste slaven-eigenaren, de meeste plantage-eigenaren... die waren van hun levensdagen nooit in Suriname geweest. Nee, nee dat vroeg ja. me nog af. Want uh, Nijmegen is nou niet een
2: bepaalde kustplaats. Dus je ja. zit niet zonder meer binnen een paar tellen op een boot... Uh, richting het overzeesgebied. Hoe ontstond die band dan?
1: Nou ja, meestal inderdaad omdat, uh, met name in de 18e eeuw, zie je veel uh, beleggingsfondsen opkomen, die belegden in plantages. Ah ja. Sommige mensen hebben daar aandelen in. Andere mensen die erven. Er is een voorouder is ooit naar Suriname geweest. En dat zie je onder andere, maar dat is niet in Nijmegen, maar in Arnhem. Met uh, plantage Vossenburg en die families die daar gekoppeld zijn, nou, die zitten in de 19e eeuw allemaal in het provinciaal bestuur in Geldlands. Ja. En hebben allemaal aandelen. Uh, in die plantages, ja. maar ze zijn, ook die zijn nooit in Suriname geweest.
2: Afgelopen jaar is er natuurlijk veel discussie geweest... over bijvoorbeeld uh, standbeelden van uh, onze oude helden en, en, en straatnamen. In uh, Nijmegen bijvoorbeeld van Heusstraat. Hoe kijkt u naar die discussie over... of je dat soort vernoemingen
1: uh, vandaag de dag nog kunt verantwoorden? Nou, als historisch vind ik het natuurlijk een hele boeiende discussie. Um, ik vraag wat, het u niet van niks. Nee, dat snap ik. Um, de, wat ik denk is vinden wij het als samenleving nog verantwoord. Kijk, uh -huh. uh, in de jaren 50 had je ook straten. Nou, die zijn allemaal verdwenen. Ja. En ik vermoed dat er zelfs wel ergens... een Hitlerstraat is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Nou, die is natuurlijk heel snel opgedoekt. Uh -huh. um, de vraag is wat wij nog acceptabel vinden. Ja. En uh, Van Heusjes natuurlijk gaat over Nederlands-Indië. Over Indonesië. Um, ja, die, daar kun je wel... nodig over zeggen, over wat de man heeft uitgevreden. Ja. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor een aantal van de zeehelden. Ja. Maar wat je nu ziet in die discussie is dat slavernij op zichzelf een soort lakmoesproef wordt. Heeft de zeeheld wel of niet meegewerkt aan slaafhandel? Ja, nee. Dan, ja, dan is hij per definitie fout. Nee, dan is hij per definitie, of dan is hij minder fout. Ja. En de vraag is of dat uiteindelijk een, de graadmeter moet zijn. Want er zijn natuurlijk wel meer dingen die mensen hebben uitgevreten. Ja. En de vraag is, uh, als jij je hele leven in de Witte de Witstraat hebt gewoond, um, dan heb je een binding met de straat en met die naam. Maar heb je dan ook een binding met de persoon? Dat maakt het altijd een lastige discussie die, die Witte de Witstraat
2: weet ik niet te vinden in Nijmegen. Misschien is hij door, maar dan ligt het aan mij. Ik weet dat er een Groesbeek in ieder geval alleen is. Uh,
1: die Van gaat ik hoor u niet meteen zeggen... we moeten stoppen met die namen. Nou, als het wordt gebruikt als verheerlijking, dan wel. En op het moment dat, dat er duidelijk is dat, we, uh, dat mensen echt fout zijn geweest... dan vind ik het een prima... Uh, idee om, om straten te vernoemen. Er staat bijvoorbeeld een heel groot standbeeld van Jan Pieters van horen. Ja. Dat is een paar keer beklad. Nou, dat lijkt me een typisch standbeeld wat een mooi plekje moet vinden in het Openluchtmuseum. Als historisch fenomeen. Um, maar goed, dat is een kwestie uiteraard ook van hoe de gemeente en hoe de uh, bevolking daar daarover denkt. Ja, wat zou uw
2: uh, advies zijn
1: aan de gemeente Nijmegen als het gaat over weliswaar wat kleinschaligere discussies, maar over dit soort namen? Ik denk, neem de discussie serieus. En kijk of het, hoe het op te lossen is. Kijk, uh, naamsverandering van straat is, geeft ook heel veel gedoe voor heel veel mensen. Het um, kost geld. Het kost uiteraard geld. Maar je zou, kijk, soms kun je het ook oplossen door goede uitleg erbij te geven. Want soms staat er een uitleg bij, geen uitleg bij. Of een uitleg bij dat je denkt: ja, maar daar heb je niks aan. Um, en in sommige gevallen moet je inderdaad gewoon zeggen: nou, we moesten maar eens afscheid nemen van die persoon. Ja, dat klinkt als een voorzichtig pleidooi om dat toch maar eens te gaan doen. Uh, nee, het is een voorzichtig pleidooi om discussie met elkaar aan te gaan. Ik denk dat dat altijd veel belangrijker is. Al dus
2: de wetenschapper, die zie je we wel zal waak om stellige uitspraken te doen over, uh, over uh, deze.
1: Nee, dat is, dat is de, de mens, want ik ben namelijk erg voor dialoog. Ik ja. geloof niet in hele stellige meningen waarbij iedereen altijd dit en dit moet vinden. Nee, ga alsjeblieft gewoon met elkaar praten. Omdat je dat je vaak veel meer overeenkomstig hebt dan dat er verschillen zijn.
2: Mooi, slot. Dankjewel. Dank. Tot slot de kom van Kiki. Zij praat deze week in haar column over solastalgia. Nou ja, dat moest ik ook even opzoeken.
0: Dit is één de podcast. Voor iemand die regelmatig roept dat het hele systeem omver moet... kan ik soms ironisch slecht tegen verandering. Toen ik twaalf jaar geleden op kamers ging... kocht ik via Marktplaats een tweezitsbank... met een kietse bloemenprint. Tegenwoordig noem je dat vintage. En ik houd tot op de dag van vandaag van die bank... Ik bleef door brakke dagen, ontving er goed nieuws, ging door break-ups, had wilde vrijpartijen, sleepte mezelf door deadlines heen, smeed er nieuwe vriendschappen. Maar de bank is nu, twaalf jaar later, versleten. De gele vulling pelt door de gaten in de stof naar buiten. Het is niet langer een gastvrije plek voor bezoek. En na twee jaar proberen kan ik stellen dat het zoeken van een vervangend exemplaar niet realistisch is. Dus vanmiddag ga ik kijken naar een nieuwe bank. Zonder bloemen. Moderner. En ik knies over het aanstaande afscheid van dat stukje thuis. En zo is het ook een beetje met mij in Nijmegen. Nijmegen groeit. Snel. Nu ben ik de eerste die zal roepen dat er altijd plek is voor iemand erbij. Als alle plaatsen bezet zijn, bouwen we een langere tafel. Die insteek. Maar dat betekent ook veel nieuwbouw. Meer steen. Meer beton, meer wegen en meer auto's. Althans, dat is hoe het nu gaat. En ik voel dat in mijn lijf. Herkennen jullie dat benauwde gevoel als er weer een stukje groen is verdwenen? De teleurstelling die over je gezicht trekt als je tijdens een wandeling hijskruinen ziet staan op de horizon? Binnen een jaar kun je hier niet meer wijds wegkijken, denk ik dan. En worden jullie ook altijd zo overvallen door die veranderingen? Opeens rijd ik door een woonwijk als ik over de dijk bij Lent fiets. Is mijn route naar de Vazim niet meer een fietstocht door oude industrie? Is mijn vaste rolschaatsplaats volgebouwd met padelbanen? De Australische filosoof Glenn Elbrecht bedacht ooit de term solastalgia. Voor de pijn van het verliezen van een thuisgevoel. Voor het verliezen van de plekken die je troost bieden. Hij gebruikt het om de gevoelens te beschrijven van bewoners in een mijnregio die bloemenvelden, wijngaarden en bijlanden plaats zagen maken voor grijze afgravingen. Ik denk dat het ook relevant is in een uitdijende stad. Dus wat moeten we met dat gevoel? Niet roepen dat de Nijmegense grenzen moeten sluiten. Naast de natuur is gasvrijheid een van de krachten van Nijmegen. En je hoort me ook niet zeggen dat alle nieuwbouw uit een boze is. Maar wel dat we samen hard ons best moesten doen om alle nieuwe plekken zo snel mogelijk als een nieuw groen thuis te laten voelen. En dat we zoveel mogelijk mensen moeten huisvesten in de al bestaande bebouwing. Nijmegen chantien krijgt de afgelopen week weer een pand in het centrum. Ton Hendricks liet dat pand al twee jaar leeg staan. De krakers werden, ondanks gekleemde huisvrede, weer op straat gezet. De beloofde steun van GroenLinks en PvdA bleef uit. Ik kan tegelijkertijd inzien dat mijn bank een vervanging toe is... ...en rouwen om het afscheid. We kunnen iedereen een plek in het prachtige Nijmegen gunnen... ...en ruimte geven aan emoties over een veranderende stad. PS, op de website van In de Podcast zie je een foto van mijn oude bank. Mocht je er ooit zo in tegenkomen, laat het me weten. Dan bouw ik
2: een nieuw oud stukje thuis. En dit was aflevering 89 van In de Podcast... Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Rob Jaspers. En mijzelf, ik ben Raymond Jansen. Montage en audio-nabewerking Thijs Jacobs. En heb je vragen aan ons, mail dan naar redactie Ook voor suggesties voor onderwerpen of gasten. En volgende week, dan zit ik weer tegenover
1: Rob Jaspers. Dit is In e, de Podcast.